0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés d'Éric Salon. Bonjour Éric.
1: Bonjour Evelyne.
0: Alors Eric, tu as déjà été interviewé une première fois au micro du podcast, il y a ça euh, quelques années maintenant d'ailleurs. <rire> et euh, je suis contente de pouvoir échanger une deuxième fois euh, pour discuter de ton ouvrage intitulé Chaque seconde est une vie, préfacé par Mathieu Ricard et présenté aux éditions Le Duc. Je te présente un peu hein, pour les personnes aussi qui ne te connaissent pas encore. Oui. Tu es le président de l'association Mindfulness Solidaire qui intervient auprès de différents publics. Détenus, migrants, travailleurs sociaux, personnel de santé, personnes aussi sans domicile fixe et aussi quelques entreprises. Tu proposes aussi des retraites. J'ai vu pas mal de photos sur Facebook, notamment en Bretagne. Je pense aussi en peut-être en Normandie. Je ne suis pas sûr.
1: Non, pas encore.
0: Ouais, pas encore, mais j'ai vu la Bretagne. Dans,
1: en Bretagne et dans le désert marocain aussi.
0: D'accord parce que je suis en Normandie, du coup, peut-être que c'est un appel à ce que oui. tu, chez les Normands. Et aussi, tu proposes des activités autour de la méditation. Euh, au travers de ton ouvrage, tu nous partages aussi ton chemin de découverte hein, de la méditation. que Tu pratiques depuis plus de 20 ans maintenant au quotidien et de sa mise en œuvre au quotidien dans chaque pensée et émotion. Euh, dans cet ouvrage aussi, tu accompagnes tes écrits avec des photos, des moments capturés, des moments de vie. Euh, dans un premier temps je voulais aussi te demander est-ce que tu pourrais euh, peut-être définir ce qu'est la pleine conscience pour les personnes qui ne connaissent pas et pourquoi cet ouvrage
1: là, deux questions euh, <rire> vastes euh, la pleine conscience c'est vraiment de porter euh, intentionnellement son attention au moment présent et ce qui peut paraître quelque chose de tout simple et qui est en fait extrêmement difficile euh, mmh. On est beaucoup dispersé, on est beaucoup attiré par tout un tas de, de sollicitations et on a beaucoup de mal finalement à être simplement là, simplement dans le moment présent. Euh, parfois on y arrive, mais vient se greffer là-dessus. Beaucoup de pensées, de, pensée, de jugements, de commentaires sur ce qui est en train de se produire. On a, on a beaucoup de mal à simplement être là et à accueillir le moment présent. C'est ça en fait qui est le, le plus intéressant et c'est bien pour ça que c'est réellement une... Une pratique qui demande beaucoup d'entraînement. C'est pas quelque chose qui vient spontanément. Par moment, on a ces moments de, de véritable présence. Je pense, je sais pas, quand on est devant un coucher de soleil, peut-être mm. avec, avec sa femme, ses enfants ou des amis, où là, tout d'un coup, on a l'impression que c'est un moment absolument merveilleux. Mais c'est simplement parce qu'on est là, en fait. Mm. Et, il y a beaucoup de choses qui viennent troubler ça. Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans la pleine conscience, c'est qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui viennent appuyer tous ces propos. Et je trouve que c'est intéressant parce que on découvre aussi à travers ces études beaucoup de choses. Par, par exemple, ne serait-ce que les pensées, on a pu étudier qu'il y a entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. Donc, c'est beaucoup. Ça tourne oui. jour et nuit. En soi, ce n'est pas du tout problématique, mais ça nous montre vraiment l'importance de se positionner, en fait, par rapport à nos pensées. Et, euh, souvent, il y, y, y a ce discours intérieur, hein, ces pensées qui sont là, dont on n'a pas conscience. Euh, et parfois, c'est aussi des pensées qui sont euh, plutôt négatives, assez récurrentes et, et qui nous tirent vers le bas. Donc, euh, comment je me positionne par rapport à toutes ces pensées qui sont là, qui sont parfois beaucoup aussi de l'autocritique de l'auto-jugement, euh, qui nous font beaucoup de mal. Et ce qu'on qu peut vraiment travailler, je dirais, c'est que c'est souvent inconscient. Donc, la pleine conscience permet de mettre ça en lumière, en fait, de se dire « mais effectivement, euh, j'ai beaucoup tendance à me juger, à me critiquer, et, et après, si on en a envie d'aller un peu plus loin pour comprendre en fait, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. » Et du coup, je trouve que cette simple posture nous ouvre beaucoup de portes, en fait. nous ouvre beaucoup de possibilités de compréhension et d'ouverture. Vraiment, pour moi, c'est ça le plus important.
0: Mmh.
1: Et la deuxième question, c'était
0: <rire> Pour en revenir, c'était euh, « euh, Pourquoi cet ouvrage
1: ?» Pourquoi cet ouvrage ben, Vraiment, à travers ce livre, euh, je crois que le titre est assez euh, explicite, j'ai vraiment euh, ben, voulu partager cette, euh, cette façon d'aborder euh, d'aborder l'instant présent, justement d'aborder la vie, en parler de, de pleine conscience, chaque seconde est une vie, et effectivement quand, quand on est vraiment présent, quand on est vraiment attentif, ou en tout cas quand on choisit de l'être, on peut s'apercevoir que ben, la vie, elle est extrêmement précieuse, elle est extrêmement éphémère, et que j'aime beaucoup cette idée où en fait dans, dans chaque seconde de notre vie, il y a tout, en fait. Il peut y avoir un malheur extrême, un bonheur extrême, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir tout est présent, en fait. À chaque seconde, tout est présent et ça nous remet beaucoup en lien aussi avec une notion de choix. Qu'est-ce que j'ai envie de de mettre en avant, finalement, sur quoi j'ai envie de porter mon attention, parce que voilà, on peut effectivement euh, bah, porter notre attention sur la misère du monde, et il y en a beaucoup, mais si on fait que ça, c'est extrêmement difficile, et, et ça va plutôt nous emmener vers le bas, hein. c'est un, un sujet que je connais relativement bien, puisque je suis en contact régulier avec des populations euh, qui sont en grande difficulté, mais... Euh, par maman, en tout cas, ils expriment énormément de joie, énormément de vie. On peut se relier à eux autrement que par la souffrance, en fait. Oui. Je crois qu'en plus, c'est ça dont ils ont besoin. On n'a pas besoin de les ramener à, à déjà quelque chose qu'ils éprouvent déjà beaucoup. Donc.
0: Bien sûr, mais justement, ça faisait partie d'une question que je me posais. Mm -hmm. C'était comment accompagner l'autre sans être vraiment pris dans sa souffrance
1: ben, C'est tout le domaine, en fait c'est quelque chose là aussi qui a été étudié scientifiquement, donc c'est intéressant que tu poses cette question, et c'est ce qui nous a amené euh, aussi dans My Solidaire à, à créer le programme résilience justement avec, euh, avec l'ONG de Mathieu Ricard, avec Karuna Sachen. Euh, il a fait des études, Mathieu Ricard, il y a quelques années aux états unis sur justement euh, la compassion. Et notamment, il a fait ces travaux-là aussi après avec Tania Singer, et en fait, ils se sont aperçus que c'est la, la compassion et l'empathie sont des zones différentes dans le cerveau. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles stimulent des endroits différents et du coup, elles ont aussi des, des résultats différents. Si tu veux, l'empathie, c'est vraiment cette idée de, de se connecter à la souffrance de l'autre, mais quelque part, c'est de souffrir avec lui. C'est-à-dire qu'on est, est tellement en lien avec la souffrance que finalement, cette souffrance déteint sur nous et qu'elle nous, bah, qu qu nous mine et c'est pour ça que d'ailleurs il y a le burn out empathique hein, c'est ça dont, dont sont victimes les, les soignants et les travailleurs sociaux c'est qu'en général c'est des gens qui ont choisi cette profession là parce que c'est parce que des gens qui sont profondément dans l'empathie qui ont vraiment envie d'aider les autres euh, c'est vraiment un, pas un sacerdoce mais c'est vraiment une vocation hein. c'est des métiers qui sont pas forcément ni bien payés ni bien considérés tout ça pour en revenir au fait que, eh bien, on s'est dit avec Mathieu Ricard, et justement, dans le comité scientifique qu'on avait pour, pour, le programme résilience, il y avait aussi euh, Tanya Singer et Iglo Kotsu. Et on s'est dit, mais finalement, la compassion serait justement une troisième voie. En fait, si tu veux, on s'est aperçu qu'en général, que ce soit les travailleurs sociaux ou le personnel médical, en général, ils construisent un mur entre eux et les bénéficiaires. En tout cas, c'est une des attitudes qu'ils peuvent choisir. C'est une façon de se protéger, en fait. Ou alors, au contraire, ils sont dans l'empathie, parce qu'ils ont choisi ce métier-là, et en général, ils sont très investis, au point de, de s'en vouloir, de ne pas assez faire pour les gens dont ils s'occupent. Ça les poursuit la nuit, et, et ça les déprime, de se dire « mais lui, il va dormir dehors, J'ai rien pu faire pour lui, ça, ça peut aller très loin ». Et puis, donc, cette troisième voie qu'on qu leur propose avec le programme Resilience, qui est cette idée de, de développer la compassion. C'est-à-dire que je suis extrêmement euh, conscient de leurs difficultés, de leurs souffrances. Euh, J'ai beaucoup de compassion pour eux, mais la compassion, c'est aussi, euh, du coup, c'est vouloir faire quelque chose. C'est pas souffrir avec eux, c'est être extrêmement conscient de ce qui se passe et en même temps de dire ok, ben, je vais poser des actions qui font que ça va euh, les soulager dans leur souffrance. Et c'est pas du tout le, le même schéma, finalement. Et du coup, bah, tu peux vraiment être au, au service des, des gens que tu accompagnes sans te, bah, sans te miner, sans te faire de mal et sans, sans sombrer comme ça dans, dans une forme de, bah, de, de burn-out empathique où, en fait, il y a un moment donné où tu as l'impression d'être complètement vidé de ta substance, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien. Quoi, en fait. et, mm -hmm. et, et du coup, ça attaque tes propres fondements. En fait. Ça fait bien. réellement en difficulté. Donc après, bah, tu ne peux plus aider les autres si toi-même, tu es... Oui. en grande difficulté.
0: Oui, oui. Parce que souvent, euh, pour être au contact justement avec <coughs> des soignants autour de moi, euh, ce qui revient souvent, c'est euh, cette phrase, euh, avec l'expérience, tu te forgeras et tu réussiras à mettre de la distance. Mais en fait, ce n'est pas, pas l'expérience qui fait que c'est tout un, un apprentissage au quotidien aussi.
1: Ben, oui, mais tu vois, comme tu, comme tu viens de le citer, en fait, cette mise à distance... C'est pas non plus la bonne solution. C'est, en fait, la première version dont je te parlais, c'est de faire un mur mmh. entre oui. nous et les autres. C'est ça, les mettre à distance. Tu mets à distance la souffrance. Mais, euh, c'est pas forcément une, une bonne idée parce qu'en fait, et il y en a d'ailleurs, c'est assez marrant que tu, tu fasses ce témoignage parce que j'étais au SAMU social de Paris encore la semaine dernière et il y a une des, des travailleuses sociales qui me disait, mais j'ai peur, en fait, de devenir comme ça. À force de me protéger, je, je, je deviens complètement insensible à ce qui se passe, à leur souffrance et je ne suis, suis plus connecté à eux, finalement. Mmh. Donc, euh, c'est un équilibre difficile. C'est un équilibre difficile. Ça s'apprend aussi. Hein. C'est vraiment des, des, des compétences qui s'apprennent. C'est comme l'intelligence émotionnelle. On, on imagine facilement qu'on soit obligé de s'entraîner pour euh, courir le 100 mètres, pour euh, jouer du piano. Mmh. <rire> Pardon. Mais on n'imagine pas qu'on que c'est un véritable travail aussi euh, de développer la compassion, de développer l'intelligence émotionnelle. Ça se travaille. Réellement.
0: Alors, j'ai aussi d'autres questions. Euh, comment la pleine conscience peut s'exprimer au travers de l'art photographique euh,
1: C'est une bonne question. <rire> euh, ce que j'ai cherché vraiment à, à exprimer par, par ces photos... Euh, bah c'est cette idée de, de présence effectivement mais c'est aussi beaucoup le regard parce que ça c'est un thème central euh, dans ma recherche personnelle à moi c'est euh, qu'est-ce que je porte comme regard sur la vie sur les autres et sur la réalité qui m'entoure et ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans ce concept de, de bouquin dans, dans ce choix de photos, c'est justement de montrer des choses extrêmement banales que tout le monde peut voir il hein, n'y euh, a rien de je n'ai pas été dans des pays exotiques. Hein, la plupart des photos sont en banlieue parisienne ou en Bretagne. Donc Il euh, y a plus exotique. Mais par contre, c'est un regard particulier que je porte sur les choses. -dire que n'hésite pas, peut-être, parfois... Mais d'abord, à voir ça. Parce qu'en fait, c'est là autour de nous. Mais comme je te le disais tout à l'heure, on, on est tellement euh, sollicité par tout un tas de choses qu'on passe complètement à côté de ça. En général, on marche dans la rue ou même parfois dans la nature et on est... Euh, complètement branché sur le discours intérieur. Hein, les impôts, je dois payer. À payer. Pourquoi elle m'a fait ça C'est pas juste. Euh, comment je vais m'en sortir Et puis les enfants, puis j'ai oublié ça. Puis... Ah oui. Et on est complètement ailleurs, en fait, alors qu'on se promène en forêt ou même dans, dans, dans la ville et on n'est absolument pas connecté ni à ce qui nous entoure, ni à nous-mêmes. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut choisir et du coup, ben, quand tu as cette connexion, quand tu as cette attention, alors il ne s'agit pas de l'avoir tout le temps à 100%, hein, c'est très important de laisser des moments de notre vie où, voilà, j'aime bien cette idée de porte-battante, où les pensées rentrent, sortent et puis il n'y a pas de contrôle, et, parce que c'est très reposant, c'est fondamental. Mais, J'aime aussi cette idée de pouvoir choisir par un moment, de dire ok, là je mets l'attention là-dessus, je suis focus, je suis présent et je vois en fait ce qui m'entoure ces petites fleurs qui sont parfois toutes petites ou, ou ces éléments de, de sable ou, et qui sont euh, merveilleux. Enfin, pour moi, c'est oui. absolument et magique. Même, euh,
0: se connecter aux odeurs, moi je trouve ça extraordinaire dans les
1: forêts, dans les parcs. Exactement, tout à fait. Ouais. Il y a les formes, les couleurs, les odeurs, les sons. Rien que oui. les sons aussi, tu, tu vois, dans, même en ville, tu fais. Tu t'assois, tu fermes les yeux et tu ouvres, en fait. C'est d'une richesse et d'une profondeur absolue. Et ce, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est pas simplement de le faire pour ça, c'est qu'aussi, ça t'amène une, une profondeur et une richesse à ta vie qui est, qui est extrême, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'au lieu qu'il y ait juste ce discours intérieur, ces jugements, euh, l'homme est très doué pour créer des problèmes et puis passer des jours à à les résoudre, y a, y a, tu t'aperçois qu'il y a autre chose et, oui. et ça apporte beaucoup de profondeur et de richesse en fait. Il y, y a tout un monde magique autour de nous et oui. ça, ça remet aussi peut-être en cause cette notion de concept, c'est-à-dire que on est beaucoup édu éduqué euh, par des concepts, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est petit, on, on vous montre un arbre et on vous dit ceci est un arbre et puis nous dans notre esprit on voit un petit bout d'arbre, c'est un arbre mais en fait on n'a plus la curiosité d'aller voir cet arbre-là qui est absolument mmh. unique. Et quand tu t'approches, bah, tu vois l'écorce, il y en a aussi beaucoup dans mon livre, tu vois l'écorce de l'arbre, ses couleurs, ses formes, mmh. et c'est complètement euh, magique, et c'est plus justement le concept d'un arbre. C'est mmh. pas un arbre d'une façon générale, mmh. c'est cet arbre-là. Et tu te rends compte du coup de, du côté unique aussi de chaque chose, hein, mmh. euh, du côté vrai. éphémère et unique.
0: Ouais, c'est que... est... comme si, on, avec des mots, en fait on réduisait... Euh, bah, comment on peut dire ça, l'unicité, je sais pas si ça se dit, mais euh, de, de chaque arbre et de chaque élément
1: bah De tout, en fait. Le, le concept, c'est très pratique pour pouvoir euh, dialoguer, partager des idées, mais en fait, il ne faut pas vivre dans ces concepts-là, il ne faut pas se laisser enfermer dans ces concepts-là, sinon tu n'es plus en contact en fait, avec la réalité. Et on a beaucoup tendance à passer à côté de la réalité. C'est aussi ce que j'ai essayé de montrer. Euh, en suivre là notamment par bien des par les, par les, par les photos. Quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, on, on voit, on ressent vraiment que on prend le temps, même à travers des photos aussi, euh, bah, d'être présent et d'observer. C'est ce qui est aussi euh, intéressant, c'est que, comme tu dis, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Mais on n'est pas forcément présent à ce qui se passe dans l'environnement. On est souvent happé par nos pensées. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de revenir sur ce côté euh, sauvage, cette nature qui est là.
1: Oui, et puis je... c'est après coup, vraiment, je me suis rendu compte dans le livre que c'était presque méditatif, en fait, de regarder simplement une photo comme ça. Il n'y a parfois pas besoin de mots. Simplement, tu regardes oui. la photo et tu t es projeté quelque part dans un univers euh, et tu peux simplement contempler quoi, et être présent, justement. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Ça... ça dit beaucoup de choses, les photos.
0: Alors, tu as aussi à cœur d'aborder des notions euh, qui ne nous ont pas été enseignées, comme tu le cites, comme parler des émotions. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'une émotion Et aussi, ma question serait, faut-il les vivre pleinement
1: Oui, alors, c'est très étonnant et j'espère vraiment que les choses vont évoluer euh, parce que comment on peut faire l'impasse sur un thème si important qui, qui peut vraiment nous amener euh, au plus haut comme au plus bas, hein, ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Les émotions, c'est central dans notre vie, on est toutes et tous constamment traversés par, par des émotions et il y a beaucoup de gens que je rencontre euh, bah, qui, comme moi, n'ont pas appris, mais qui sont du coup en difficulté avec ça, qui ont beaucoup de questions, euh, par rapport à l'émotion. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'intelligence émotionnelle. Ce que, ce, que, ce que je peux dire rapidement, c'est que l'émotion, d'abord, elle est toujours légitime. Euh, l'émotion, elle est légitime. Euh, on ne peut pas choisir de la, de la masquer. Euh, ça ne sert à rien, en fait. Elle reviendra hein, toujours plus forte. L'émotion, hein, c'est émovéré l'émotion nous met en mouvement elle, elle crée un mouvement. Euh, si tu veux, l'émotion, euh, comment, comment dire ça euh, Elle nous permet, enfin, c'est comme un voyant de voiture en fait. Tu es dans une voiture, il y a des, des voyants qui s'annulent, des voyants rouges et qui signalent une difficulté, qui signalent quelque chose. L'émotion, c'est pareil en fait, elle nous signale qu'il y a un besoin qui est. Qui est pas qui est pas rempli en fait je pense par exemple à, à la peur l'émotion de la peur qui monte manifeste qu'en fait mon besoin de sécurité il est pas il n'est pas rempli et du coup l'émotion de la peur va, va s'exprimer après euh, l'émotion donc elle est toujours légitime et c'est très important de, de de se laisser traverser par les émotions après là où on a beaucoup de mal c'est à à quantifier qu est la, la, la force de l'émotion, qu'est-ce que je peux laisser exploser euh, ou pas. Euh, ce qui est intéressant, là aussi, on, on s'appuie sur des études scientifiques qui, qui sont assez récentes, et c'est Christophe André qui avait partagé ça, c'était le simple fait de nommer l'émotion, euh, la régule vraiment énormément, la fait beaucoup baisser, en fait. C'est simplement, ça paraît assez logique, quelque part, de poser des mots poser des mots sur ce qu'on est en train de traverser, sur ce qu'on est en train de vivre, euh, de laisser de la place, de laisser de l'espace. C'est comme pour la douleur, en fait. Euh, souvent, on a beaucoup tendance à nier nos, nos propres douleurs, nos propres difficultés, nos émotions. Et le fait de les reconnaître, de leur laisser un peu de place, déjà, il y a un mouvement, hein, l'acceptation, la, la, c'est vraiment une thématique très importante. C'est, OK, je reconnais que c'est comme ça maintenant. Je reconnais que là, je suis vraiment traversé par la peur. Le simple fait de nommer ça, déjà, ça, ça a beaucoup tendance à, à faire diminuer ou en tout cas à réguler d'une certaine façon l'émotion, en tout cas à nous mettre en, en capacité de, bah, de l'observer et de voir surtout, c'est ça qui me semble intéressant, quelle action je vais poser en fait derrière ça. Mm -hmm. Parce que souvent, on peut penser que la, la, la colère, par exemple, c'est une mauvaise émotion. Et, hein, on parlait d'ailleurs d'émotions négatives avant on ne le fait plus maintenant on parle d'émotions agréables ou désagréables euh, la colère peut être complètement justifiée c'est une émotion qui peut être tout à fait euh, valide euh, parce que parfois il y a des choses qui nous mettent en colère et qui sont tout à fait justifiées et on a besoin de l'exprimer après là où on régule c'est effectivement ben, je vais peut-être pas tout casser autour de moi parce que je suis très en colère, parce que en fait ça va être contre-productif, ça va m'amener après dans, dans des difficultés qui ne vont pas m'aider à défendre ma cause donc euh, là-dessus oui, là aussi en fait il y, y a un, un vrai travail qu'on peut faire
0: Oui, oui, aussi, oui, euh,
1: ouais, oui. Christophe André a aussi beaucoup parlé de ça en fait, tu as, as cette idée de ben vraiment de, de, de t'atteler à la tâche et de comprendre en fait ce qui se passe c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de démonter un peu les, les mécanismes et, et le premier c'est de dire c'est quoi mes déclencheurs finalement, parce que l'émotion elle est toujours déclenchée hein. je t'ai dit, il ouais. se mettre en mouvement mais il y a un déclencheur avant donc de, le fait de pouvoir les identifier les connaître, euh, c'est déjà très aidant euh, il, par, il parlait par exemple, j'aime beaucoup cet exemple de, de, des gens qui partent en vacances et puis qui sont vite très inquiets donc, euh, en fait, ils vont fermer la maison, ils vont partir, et puis au bout de 20 kilomètres, ils vont se dire, bon, est-ce que j'ai bien fermé le gaz, j'ai bien fermé les volets que... ils reviennent à la maison pour être sûr, tu vois, mm -hmm. Parce que l'émotion est tellement forte qu'il y a une telle peur, en fait, que, bon. Donc ça, c'est un déclencheur. Donc, quand tu le sais, bah, tu peux vérifier deux, trois fois que la maison est, est conforme avant de partir. Tu vois mm -hmm. Parce que tu connais mm -hmm. le déclencheur. Tu peux, euh, par exemple, tu as une réunion tous les lundis matin avec... Euh, avec tes employeurs, avec le board, eh ben, tu sais qu'il y a un des, une des personnes dans, dans, dans cette réunion qui te met les nerfs à vif en général, tu le sais, donc oui. tu peux te préparer, tu peux te faire un discours intérieur. Donc, il y a vraiment toute cette préparation. Quand tu es dans l'émotion, une fois que tu es dedans, là aussi, et, et la pratique de la pleine conscience peut être très utile de faire un petit peu un pas de côté, de t'observer. Là, Eric, tu es en train de en train de monter en température, là tu sens que la colère Elle est en train de, de naître, là de monter, donc essaye de, voilà, essaye de te calmer, essaye de respirer, essaye d'écouter peut-être ce que dit la, la personne en face de toi. Et puis, il y a cette idée de débriefer, que j'aime beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça s'est passé, une fois que tu es sorti de, de, voilà, de, du déclencheur de l'émotion, et puis euh, le temps d'après, c'est le débrief, c'est ok. Ben finalement, euh, malgré euh, toute mon attention, je suis quand même monté sérieusement en pression. Qu'est-ce qui s'est passé Et d'aller comprendre, d'aller qu'est-ce que, qu que ça vient, qu'est-ce que ça vient toucher en moi finalement Pourquoi cette personne-là, elle arrive à me mettre dans un état de, de colère et de rage Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en fait est-ce mmh. est qu'il me fait comprendre que je suis nul ou est-ce que c'est son attitude? Est-ce que c'est, je ne sais pas, il enfin, y a, a peut-être tout un tas de choses qui déclenchent et d'analyser, en fait, de comprendre toujours, de faire preuve de curiosité, d'intérêt, d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, bah, c'est un vrai travail, en fait. Ça nous paraît euh, un peu bizarre comme ça, mais c'est un vrai travail. Et c'est du coup une compétence aussi que tu développes par rapport à ta propre intelligence émotionnelle. Et du coup, après, bah, tu es capable de de gérer, en tout cas d'approcher tes émotions et, et peut-être justement aussi de les vivre d'une façon plus détendue euh, parce que tu as fait tout ce travail avant et tu sais que voilà tu vas pas forcément te laisser déborder mais que tu vas vivre tes émotions pour ce qu'elles sont mmh. euh, plus pleinement et, et, et parfois de se laisser traverser complètement par une émotion, c'est important bien sûr. De toute oui. façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier, qu'on peut mettre sous le tapis. Euh, ça reviendra toujours. Donc, autant l'affronter, le, le préparer et puis être bien avec nos émotions. C'est important. C'est ça. ça. Ça nous dit et beaucoup de choses.
0: Tu cites aussi que justement, ces émotions, bien sûr, l'idée, c'est de ne pas venir heurter les autres aussi. Ça, Tu, tu expliques hein, l'importance de ne pas faire de mal euh, d'autres personne qui nous entoure et j'avais aussi euh, une question par rapport à la posture de celui qui reçoit l'émotion de l'autre alors quelle, est, quelle doit être euh, la meilleure posture à adopter face à une personne euh, admettons qui, qui est vraiment en train de vivre une crise de colère et qui voilà. comment, comment on doit adopter euh, quelle posture est la mieux
1: cette oh, question c'est très variable en fait euh en général, surtout face à la colère, il n'y a pas grand-chose à faire. Mm. C'est-à-dire que c'est plutôt dans l'accueil et dans l'écoute. En fait, la personne qui est très en colère a besoin, quelque part, d'exprimer ses besoins. Hein, de, on dit souvent de vider son sac dans, dans le langage euh, courant. Euh, elle a besoin de faire passer un message, elle a besoin d'exprimer un besoin. Et le fait d'essayer d'argumenter ou de contrer, ou de, ça va plutôt, en général, faire monter la pression plus qu'autre chose. Donc, euh, ben, si on peut laisser passer leur âge et puis vraiment écouter, en fait, essayer d'écouter, de comprendre, en fait, qu'est-ce qu qui a déclenché cette colère, qu'est-ce qui anime cette personne en face de vous, et est-ce que c'est légitime, en fait Et est-ce qu'effectivement, ben, peut-être, on a, on a mal géré les choses de notre côté, ce qui fait que la, 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 la personne en face est vraiment en colère Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Et puis là, encore une fois, une fois que. La personne est redescendue en, en pression entre guillemets, qu'elle qu est moins en colère ou qu'elle a pu partager ce, ce, cette colère et, et le besoin qu'elle a derrière. Justement essayer de comprendre ce besoin un peu plus finement et d'y répondre, surtout de dire mais ok je comprends que tu sois vraiment en colère. Qu'est-ce qu qu'on peut faire en fait qu est, qu est, De quelle façon on pourrait combler ton besoin pour que cette colère elle soit moins présente oui. Et là aussi les, les gens le fait d'être euh, Respecter, écouter, pris en compte, c'est énorme, en fait. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on rencontre beaucoup en prison. Euh, le fait de faire des cercles de parole en prison, d'ouvrir en fait cet espace où il y a une possibilité justement de partager. De partager ses besoins, partager ses peurs, partager ses colères, partager ses difficultés, c'est des espaces extrêmement importants. Parce que les choses, au lieu d'être retenues, d'être tu vois, j'allais dire macérer, mais c'est un peu ça, quoi. le fait de retenir comme ça les choses, et puis de, que ça soit en circuit fermé, fait qu'à un moment donné, la cocotte minute, elle, elle explose. Alors que le fait de pouvoir partager ça dans un cadre sécurisé, confidentiel, et dans un cadre porteur, fait que les choses vont pouvoir s'exprimer. D'où l'importance du, du cercle de parole, qui est une pratique extrêmement puissante, justement, qui permet de, de partager les choses.
0: Merci pour ta réponse. Alors, j'avais aussi euh, euh, oui, une phrase que tu cites, euh, que le bonheur égoïste est voué à l'échec. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette citation
1: ben, Oui, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est aussi euh, assez souvent validé par les faits. On pense souvent que des gens extrêmement riches, beaux, euh, qu'on qu réussit, sont heureux et en fait on s'aperçoit que c'est assez rarement le cas euh, en fait euh, bah, le bonheur il dépend beaucoup de, de notre environnement et des gens avec qui on est en fait le bonheur il se partage le bonheur tout seul alors bien sûr on peut avoir des moments de, de, de bonheur euh, tout seul mais euh, ils sont beaucoup plus euh, le bonheur en fait s'exprime beaucoup plus et est beaucoup plus profond quand il est partagé et c'est aussi cette idée en fait de oui, de rendre, les, de, de rendre les autres heureux, en fait, je crois que le, le, plus, grand, le plus grand bonheur, c'est assez rigolo, c'est un peu ce que, ce que je partageais dans les arts graphiques quand j'ai commencé mes études, hein, le fait de pouvoir dessiner, peindre, là, ça procurait du bonheur aux gens, mm -hmm. après ça a été la cuisine, par la cuisine ben, aussi, beaucoup de. est en tout cas, d'apporter mm -hmm. de, de, de la joie, du bonheur aux gens par... Par, par, par le fait de bien manger oui. et puis par rapport à ce travail de, de la méditation, de la photographie ben, de la même façon j'essaye d'être connecté aux autres et, et d'apporter quelque chose en fait c'est pour moi le bonheur il est là en fait. c'est de procurer du bonheur aux autres c'est ça qui me rend en tout cas moi le plus heureux et oui. que juste être heureux dans son coin c'est sympa mais en fait c'est pas des bonheurs euh, durables en plus ce qui est vraiment profond c'est de, de se sentir utile c'est de, mm -hmm. de, de pouvoir aider les autres, de pouvoir rendre les autres heureux. Ça, c'est mm -hmm. un grand bonheur. Et, et ça peut être sur plein de choses différentes. Ça peut être simplement préparer un, un beau repas pour ses amis. Ben, on, mm -hmm. on se sent vraiment dans, dans une forme de joie qu'on a du mal à atteindre finalement tout seul. Alors oui, parfois, je sais pas, en, en lisant un bouquin, on peut avoir beaucoup de, de bonheur aussi. Mais quelque part, il y a l'écrivain, il y a le livre. Il y a un échange mm -hmm. en fait. toujours. Et mmh. ce côté, ce bonheur égoïste, en fait, il, il peut avoir lieu, mais il ne tient pas longtemps, en fait.
0: C'est intéressant parce que je voulais partager quelque chose avec toi pour avoir discuté avec des, des personnes d'une trentaine d'années, en fait, en discutant de leur métier. Et, et en fait, ce qui revenait souvent, je me suis rendu compte que c'était, oui, je fais ce métier, mais c'est un peu comme si j'étais vendeur de tapis euh, parce que je suis dans le commerce et parce que je sais que le but ultime c'est de faire du chiffre et je me sens pas utile donc j'ai vraiment envie d'apporter de, de, quelque chose aux autres mais je sais pas comment et en fait c'est assez drôle parce que ça revenait souvent et donc euh, ça me titillait en me disant mais finalement est-ce que c'est pas ça ce que tu dis d'être utile aux autres de sentir épanoui dans ce qu'on fait tous les jours
1: je pense qu'on est euh, véritablement à un, à un moment de notre histoire où ben, il y a une grande crise quand même qui est assez profonde sur, sur différents niveaux, mais je crois surtout que la, la plus grande crise, c'est une crise de sens. Mm. Et je sais que je crois qu'il y a eu euh, 5 millions de démissions euh, le mois dernier aux États-Unis, où il y a deux mois, mm. euh, qu'il y en a plusieurs centaines de milliers en France aussi. Il y a beaucoup de gens justement qui s'aperçoivent que leur vie, elle n'a pas de sens, ou en tout cas elle n'a pas le sens qu'elles aimeraient, et que du coup elles se disent « mais voilà je... ». Ma, ma vie est peut-être assez courte et c'est maintenant qu'il faut que je fasse des choix et que je fasse quelque chose qui me ressemble quelque chose qui me comble quelque chose qui ait du sens quelque chose qui peut-être puisse aider les autres effectivement parce que ouais. ultimement pour moi c'est ça qui est le plus important c'est d'avoir une vie qui a du sens, qui a de l'intérêt ouais. euh, se lever tous les matins effectivement pour vendre des tapis ou pour essayer d'extorquer le plus d'argent possible aux autres moi, j'aurais du mal. Hein. Je, pour moi, c'est inconcevable. Quoi. Mmh. Donc, effectivement, je comprends bien sûr ces, ces difficultés. Ouais. Donc, euh, Mais je sais qu'il y a de plus en plus de gens, et, et notamment dans, dans les jeunes générations. Hein. Je crois que c'est au, au concours de, de l'ENA, ou je ne sais plus qui a fait un discours, dans une grande école de commerce, justement, où des étudiants ont fait un discours euh, où ils marquaient ces valeurs-là, en fait. Ils bon. Ok, on a pris ce métier-là, mais. Euh, nous, ce qui est important pour nous, c'est l'écologie, c'est le, les valeurs humaines, humanistes, pour avoir une vie qui a du sens. Quoi. Oui. Et, et parce que, aussi, je pense que c'est des gens qui se rendent compte que, bah oui, ça peut être intéressant, enfin, c'est important de gagner de l'argent, bien sûr, tout le monde a besoin d'argent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça quoi Effectivement, si c'est pour gagner 4000 euros par mois, mais à, à arriver chez toi le soir et, et te faire un peu un bilan et te dire, ben bah voilà, j'ai effectivement. Je n'ai fait que du chiffre et puis ça n'a aucun sens en fait.
0: Ouais.
1: Ça ne remplit pas du tout ma vie, ça ne satisfait pas mes besoins. Et là, justement, du coup, il y a une émotion qui est forte, de, de tristesse probablement, parce que bah, une vie vide de sens, <rire> c'est très dur à porter, j'imagine.
0: Oui. Il y a une question aussi qui revient souvent. Euh, J'aimerais la lire, euh, c'est la question, quelle sera alors notre richesse au moment du grand départ, que nous restera-t-il on, en bah parle, oui.
1: on <rire> est en train de même. C'est ça, bah, oui, bien sûr. <rire> ben bah, oui, c'est. Euh... Notre vie, elle est tout à fait éphémère. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi, on le sait. Hein. Il y a, a peut-être, je ne sais plus, que 2% de la population mondiale qui ont, qu ont l'ensemble des richesses du monde. Quel ouais. sens ça peut avoir Ça n'a aucun sens. Quoi. Et effectivement, mmh. ils n'en parteront pas avec eux dans l'au-delà. Donc. Euh... <rire> Là aussi, c'est vraiment une mise, c'est une mise en perspective, c'est de se dire en fait, c voilà, oui, c'est pas l'argent, c'est pas mal et ça peut servir beaucoup de causes et on en a besoin, euh, mais l'accumuler comme ça pour l'accumuler, ça n'a aucun sens en mmh. fait. Et, et, et ce qui est important, j'en parle effectivement, puis j'ai écrit d'autres textes par rapport à ça. Pour moi, c'est aussi cette idée de de manifester en fait ces valeurs de notre vivant, de, de ce qu'on emmènera avec nous, entre guillemets, ou en tout cas, peut-être ce qu'on peut qu aura dans les derniers moments de notre vie, c'est qu'est-ce qu'on a fait de notre vie et qu'est-ce qu'on a pu à, apporter aux autres. D'où cette importance de, bah, de vraiment partager aux autres euh, qu'on les aime, qui sont importants pour nous, qui sont précieux, euh, qu'ils qu enrichissent beaucoup notre vie. Ça, c'est important. Ça, on l'emmènera avec nous. Ça, ça nous, on l'emmènera avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Parce que c'est la vraie vie, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire passer. Les, je ne sais pas, la part qu'on a achetée ou la belle voiture, on, on s'apercevra ouais. que ça n'a aucune valeur, en fait. Les valeurs, elles sont humaines, et c'est ça qui est important. Donc, ouais. euh, pour moi, ça me donne encore plus cette. Euh, ça met encore plus en avant cette euh, importance de partager, en fait, les choses, de verbaliser les choses. Ça ouais. aussi, c'est beaucoup dans l'éducation. Euh, Notamment la génération de nos parents, on ne partageait pas beaucoup nos émotions, on ne partageait pas beaucoup nos sentiments, on ne prenait pas forcément nos enfants dans nos bras parce qu'on parce qu n'avait pas été éduqués comme ça, ça ne se faisait pas. Moi je dis maintenant, mais euh, voilà, embrassez-vous, prenez-vous oui. dans vos bras, dites, dites à votre compagnon, à vos enfants, à vos amis que vous les aimez, qui sont, qu sont importants pour vous et qui enrichissent votre vie. Et si vous partez demain, ben au moins ça aura été dit. Oui. Et, et vous, vous l'emporterez aussi avec vous. Et ça, pour moi, il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Mmh. C'est mmh. ça le plus important. Le reste, c'est vraiment euh, accessoire.
0: Ouais. C'est de la pacotille.
1: <rire> oui, c'est important parce qu'il nous faut un toit, il nous faut euh, plein de choses, mais c'est accessoire. Mmh. Le plus important, c'est ça. Quoi.
0: Alors, je voudrais citer aussi un, un passage pour avoir aussi tes euh, retours sur ce passage. Il arrive que nous nous sentions particulièrement démunis face à la détresse, à la pauvreté que nous rencontrons dans nos villes, dans nos rues. Parfois, c'est si dur que l'on détourne le regard. Or, nous avons le pouvoir de faire un premier pas. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce premier pas à la portée de tous et en quoi il peut tout changer
1: ben là aussi c'était vraiment le le fait de travailler aussi au contact de, de, de ces populations là et c'est vrai que ben comme, comme comme tout le monde on se sent très démuni au départ en fait on a enfin on se dit qu'on peut pas voilà on peut pas changer réellement la vie de ces gens là parce qu'on n'en a pas les moyens financiers voilà on peut pas forcément les loger ou, ou même alors oui on peut leur donner de quoi manger ça c'est sûr mais euh, dans, dans cette phrase-là, l'idée, en fait, c'est encore une fois de remettre l'humain au centre. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que, oui, des fois, on est tellement mal à l'aise. En France, encore, ça va. Moi, je repense beaucoup. C'est aussi une réflexion vraiment issue de mes voyages. J'ai je très jeune, j'ai je voyagé notamment en Asie. Où il y avait énormément de misère euh, au niveau des enfants, des personnes âgées. C'est très dur, en fait. Et là, tu... il y a des moments où, effectivement, tu as envie de détourner le regard, parce que c'est tellement dur oui. de voir ça. Que tu qu'une envie, c'est de t'enfuir en fait. Mmh. Et il faut du coup un, un certain ancrage en fait pour pouvoir affronter ça, pour pouvoir regarder ça en face. Et, et aussi cette idée, de, cette compréhension finalement que les gens, bien sûr, euh, qui sont en face de nous ont besoin de manger, mais mmh. ils ont surtout besoin qu'on les considère comme des êtres humains. Et le fait de détourner le regard, ben, on, quelque part, ils il n'existent pas, donc ils n'ont mmh. pas de place. Donc c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que même parfois on peut se balader, je ne sais pas, en région ou à Paris, dans le métro et, et de, de, de se retrouver face à quelqu'un qui n'a rien. Parfois on n'a pas d'argent, on n'a pas de, de monnaie euh, mais par contre cette personne-là, on peut prendre deux, deux secondes trois secondes, une minute euh, s'arrêter, peut-être si on a le courage de dire un mot avec lui, de partager quelque chose en tout cas de le regarder dans les yeux, peut-être de lui faire un sourire. Et, et souvent, d'ailleurs, il nous le renvoie. C'est-à-dire que mmh. oui, vous n'avez pas de pièce, mais vous me regardez, vous me regardez, vous me souriez, vous me dites un mot, je, je reprends une place d'être humain en fait. Mmh. Ça, c'est pareil, ça n'a pas de prix en fait. Mmh. Mmh. Et, et d'ailleurs, tu vois, il y a des gens par, parfois qui, qui jettent l'argent sans même regarder la personne.
0: Ah ouais, ça c'est.
1: Tu vois, il vaut mieux mmh. quelque part ne rien donner, mais, mais regarder la personne. C'est un cadeau beaucoup plus riche que lui lancer une pièce de 2 euros comme si c'était un chien. Quoi. Oui, Donc sûr. ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais euh, ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose de facile, euh, parce que voilà, ça vient toucher aussi beaucoup de choses chez nous. Hein. On le sait maintenant aussi qu'il voilà, y, y, y a une grande précarité, que notre destin, pour X raisons, il peut basculer demain, parce qu'on a une maladie, parce qu'on a un accident qui fait qu'on perd tout, du jour au lendemain. Donc, euh, je sais pas, imagine notre, euh, notre mari ou notre femme nous quitte, on perd notre boulot, bah, du coup on perd notre appart, on se retrouve à la rue, enfin des fois oui. ça tient ça peut aller vite. Ça peut aller très vite, ça tient un peu de choses. Donc euh, ce n'est pas forcément des gens qui ont choisi ça, c'est très dur d'être dans la rue. Donc euh, si on peut avoir un peu d'humanité pour ces gens-là, ne serait-ce que ça, c'est déjà un, un grand pas.
0: Bien sûr, oui. Et c'est aussi euh, l'objet euh, du podcast « L'éveil des consciences » est né de ça, en fait, de cette, de cette prise de conscience que du jour au lendemain, tout peut arriver, un accident. Ça, ça a été vraiment le cas et ça a été révélateur de cette sensibilité, de cette fragilité qu'est la vie, en fait. De se dire que vraiment, euh, le jour même, on peut être au contact d'un proche et le lendemain, tout peut s'effondrer et c'est vrai que sur le coup, c'est difficile hein, de, le, de le vivre. Et après coup, on se dit, quel message aussi de prendre conscience de la valeur qu'est la vie
1: Là aussi, je pense que ça, ça peut se travailler dans le sens où ben le, le, le simple fait d'envisager que c'est possible. En, en général, c'est comme la mort dont on parlait tout à l'heure, on n'envisage pas que ce soit possible. On se croit immortel et on se croit en sécurité. Euh, pourtant, on voit de plus en plus, il y a beaucoup de gens dont, dont la vie bascule. La nôtre peut basculer aussi. Donc, euh, mm -hmm. C'est important d'en être conscient. Pas de s'y préparer, parce que je pense qu'on ne peut pas se préparer à ça, mais d'être conscient que ça peut arriver. Oui. Notre mm -hmm. vie peut basculer pour X raisons. Basculer ou s'arrêter, tout simplement. Mm -hmm. Et que du coup, bah, pro profitons vraiment Profitons de notre vie, apprécions chaque instant et donnons de l'amour autour de nous. Euh, pour moi, c'est le message euh, « ultime ». entre guillemets.
0: <rire> Justement, j'allais te, te poser la question, est-ce que tu aurais quelque chose, mais je pense que tu viens de le faire, à partager aux consciences qui s'éveillent, aux auditeurs, aux auditrices, quelque chose que tu veux partager euh...
1: Ben Oui, il y, y a plusieurs choses. Euh, regardez autour de vous, appréciez la vie, vraiment. Euh, et puis, euh, partagez vos sentiments avec les autres, vraiment. Exprimez, euh, exprimez ce que vous ressentez au fond du cœur. Et C'est le plus beau cadeau quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit euh, « Je t'aime » ou « Tu es important pour moi, tu comptes beaucoup pour moi ». Pour moi, c'est le, le plus beau cadeau.
0: Mmh, C'est le Graal
1: <rire> comme ah, on <vous> dit. <rire> exactement.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup euh, Eric pour ce partage. Euh, J'apprécie toujours ces moments d'échange avec toi et je suis sûre que les auditeurs et les auditrices aussi. Alors n'hésitez pas bien sûr à commenter. Euh, on pourra répondre à vos questions euh, si vous avez des, des questions. ou... Mmh tout simplement des, des choses à nous partager. Euh, pour les personnes aussi qui sont désireuses de lire l'ouvrage d'Éric. Chaque seconde est une vie, vous pouvez le retrouver dans les librairies, aussi des disponibles en ligne. Euh, et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il est composé de matériaux issus de la forêt. Ça aussi, c'est important aussi pour, pour préserver notre belle planète. Et donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt.
1: Merci Evelyne.